0: Hello， 大家好，这里是马里奥聊天包尔，我是马里奥，我
1: 是九九
0: 。好，那今天呢，虽然刚刚发生一些悲惨的事情，我们等一下最后再来讲。那我们还是先来讲这个。嗯呃，本周选了两个新闻跟大家分享哦。好、啊，那第一个呢，就是美国的罗素韦德案确定遭到推翻哦。这个是美国的最高法院大法官在呃美国时间周五的时候呃公布的哦，所以大概就是在台湾时间是周六的时候我们有做这个新闻。那罗素韦德案呢，是在一九七三年一个很重要的呃一个判例哦，就是。确认了美国呃有在保障堕胎权的一个很关键的案例哦，一九七三年的时候、嗯，那主要就是呃罗就是 Jane Roe、哦、她是一个一个女性哦，她那她是用化名去提提告这些、个、这个韦德，那韦德呢就是州政府的检察官哦这样子，嗯、所以呢那这个案例呢最后呃最高法院判定是说他有侵犯隐私权，他是用隐私权的方式来。呃，确保了这个案件。那这个案件是呃，因为美国的宪法当中，联邦宪法当中是没有堕胎权这个保障的，哦，所以他们是用隐私权的方式来保护了这个案例。那在之前哦，大概在五月的时候，其实美国一个很知名的媒体 Political 就有先泄露这一个呃美国最高法院的一个判决哦草案，然后那里面就是写说他们会推翻罗诉韦德案这样子。嗯嗯那现在是确定推翻了，不过很很特别，就是说这个周末，其实在美国全美各地，我觉得很多示威哦，因为这个罗斯韦德案被推翻了。那根据一些调查，还有一些民调的话，其实美国女性大概三分之二是支持拥有堕胎权的
1: 。对啊，人。以人权来说，可能也算是一种权利
0: 。对，那嗯，照就是看怎么去定义它。其实里面有一个很关键，就是定义生命是什么时候开始的了。然、嗯、那有一些就是相当严格的，就是呃，可能从受精开始就算，就是你怀孕的当下就算。那当然就是可能很很很早期，可能就是几周。就就可以算了、嗯，就是还没有心跳，嗯、但几周就可以了。嗯，那后来各州其实，在这五十年来，都有推一些呃，叫做所谓类似叫心跳法案的，就是他只要能够测到心跳就不行。哦、就不能够堕胎、嗯。那这个堕胎，但是罗素伟的案的话，大概是说在、呃、母体不会受伤的前提之下，都是可以的、哦那。那大概是在二十二周到二十四周左右都可以这样子。嗯嗯嗯那心跳法案大概是六周，而且有些严格的是不不允许任何的例外、哦、例外就比如说呃乱伦啊、嗯哦這個，或者他
1: 那个小朋友本来就生下来就会有病
0: 之类的哦，那这都不允许、哦、就是比较严格，或者是性暴力所导致的怀孕都不行。哦、嗯。那有一个延伸阅读，就是上礼拜我们同事做了一个呃外电编译哦，对呃伴侣哦，然后到马尔他去做不算蜜月，因为他们他们没有结婚啦、啊，反正就是等于生产前的一个的一个庆祝的旅行就对了，嗯、就在那边呢，他就是呃出于身身体有一些状况，然后所以他一定要把小孩拿掉，他才可以母体就是妈妈才可以活下来啊、嗯哦，但是马尔他有一个非常严格的堕胎禁令。哦，所以就变成说，只要他们测得到孩子的心跳，他就不能够堕胎。
1: 哦，可是如果这样不能堕胎，妈妈也还是会死、
0: 嗯。对，那孩子也就会死掉
1: ，就一尸两命
0: 。对，这是一个很很很荒谬的事情哦、嗯。那唯一的解决方法就是他要离开马耳他。那他他也不是呃马耳他的国民啦。哦，所以他们现在就是有卡在一个很尴尬的一个阶段，就对、嗯。所以这个是呃算是周末发生的一
1: 个很大的一个很大的一个事件，对。那这
0: 当然会影响到呃美国各州对于堕胎的一些。一些规范就对了、哦嗯，那这可以持续在观察、嗯嗯。对，好，然后另外一个呢是比较呃科技新闻哦，就是亚马逊展示了一个、呃、语音助理哦，就他们 Alexa 的一个新功能，它可以模仿死去亲人的声音，就是说你只要播放大概一分钟以内。的一个声音档案给这个他们的语音助理 Alexa 听，然后他就可以模拟出他的声音。嗯，所以你就可以比如说，呃，这个要他念一个什么东西，他的寄给你的信啊，或者它寄给你的简讯啊，让你感觉你好像他还在那种感觉这样子。那这个当然就有很多的争议啊，哦，这个就是有点像是 d e f a k e 的声音版。
1: 对，那这个是限定是死去的亲人，还是任何声音档都可以
0: ？当然，这就是在所谓的 AI 或者是呃机器学习的这个东西当中的一些伦理道德规范。然就是他们当然限定、嗯，现在限定的是说，呃，比如说包含一定要死去的亲人啊，然后一定要你能够验证这件事情，不然不能够用到这个功能。那当然，他们原则上也是说。嗯有点像是好意哦，就比如说，可能小孩子他想要听他奶奶哦，祖母念故事书给他听，但他可能祖母最近去世了，可能还不理解这件事情，嗯、但他就可以用他声音来放出来。嗯哦、那当然，这个任何科技可能很多时候都会有他可以呃好好使用的一一个做法，但同样的，他也会有他的道德问题在了、嗯哦。那 d e f a k e 就是呃变脸的这个技术。哦、或者说你可以用各种各样的照片，大量的照片去训练哦，这个引擎就可以把一个人的脸整个复制在影片上，然后看起来非常的栩栩如生。对，那我就想到这个在黑镜当中，就是有一个很有名的影集《Black Mirror》，然后它每一集其实都在讲一些呃科幻类型的的的短片就对了、嗯。那里面在第二季第一集里面，呃，那叫《Be Right Back》，就是在讨论类似的情形，就是有一个女性，嗯、然后她的呃，我有忘了是未婚夫还是老公啊？他就去世了。嗯，然后他的朋友就跟他讲说：“哦，现在网络上有一种服务、嗯
1: ，就是他可以
0: 复制，呃，跟你你亲人的一个对话。就你只要一样，就是你未给他足够的资讯，嗯，然后就可以开始跟你做线上的对话。嗯哦，然后就比如说你可以给他传简讯啊，文字
1: 上的对，文字上的、嗯
0: 。但是他这个做到，因为 Black Mirror 是科幻嘛，所以他就做到，他后来可以做到就是复制人，嗯。”就是那个时候已经可以做到复制人了，然后那个复制人里面拥有的所有的知识就是你灌给他的，然后他可以把这些东西再继续延伸下去，就是他不只有过去的资料，他不止
1: 学习，他也成长了
0: 。对，他就变成好像真的成为了那一个人的继续成长、嗯、这样子、嗯。那这个就是有一点开始有点惊悚，然后但是他又忍不住想要用这个服务，就他一开始是很排拒的。很排斥的、嗯，就是人都死了，那你怎么可以做这种事情？有一点冒犯的感觉。嗯、但后来他又太思念了他的伴侣，所以他后来还是忍不住、嗯、开始默默的先先从线上交谈，想要
1: 找回那个熟悉感。对
0: ，然后后来又真的用了一个复制人这样子。所以我相信，这个随着科技越来越进步，呃，像黑镜这样子的一个，就是有一天可能真的你会面对到这个科技伦理道德的一个争议，就是他到底还是不是嗯这个人这样子。嗯嗯
1: 感觉以后就是大学，就是在媒体素养或者是科技媒体伦理的这一块，可能也要再多加一个课纲诶、欸
0: 。没错，我觉得我会很像那个白米罗那种感觉，就是一方面我不不觉得这是好的做法
1: ，但你又会想要尝试
0: 。对，但是当你很极度思念一个人的时候，你就会忍不住想要再听听他的声音。嗯嗯，然后你要知道是像现在我们很多。影像嘛对，就是我们现在到处在录影啊、拍照啊，然后，所以你你其实某种程度上来讲，你可以留下来的东西是多的。可是如果说是很久以前的时候，没有录影，没有什么那种时候，其实你没有留下任何记录的时候，对。然后有人跟你讲说，诶、欸，我们这边可以帮你做到这件事情，我我觉得你会很挣扎那个感觉，你知道吗？对啊。那原则上，我是,不是觉得这样不好了。我觉得我就回忆，就放在自己心中就好了。会
1: 会可能会让人停在某个时间点，嗯、然后没办法往前走。我的我的感受会是这样
0: 。我也不知道是不是往前走，但我觉得反正这个这个讨论永远都是两难的。对啊那，那欢迎大家跟我们分享。很,很
1: 哲学的讨论，对,对对对，你今天很难得开启了一个哲学的讨论<笑>对对
0: 对，因为我电脑不在旁边。<笑><笑>
1: <笑>对，有人那个开路前哈，<笑>把酒倒在他的电脑上。显
0: 然我的 Mac 比我还渴啊
1: 。对 ，Mac 也想喝醉
0: 。好，那今天这就是我们本周哦帮大家选的两个新闻，跟大家讨论讨论。
1: 嗯哼。
0: 好，那再来换你的书。本周要看什么我？
1: 我上礼拜看的是那个周慕之的《羞入创伤》最新的一本书、哦、新书嘛？吼。对，他提的就是呃副标题就叫做“最日常但却最追心的痛楚”。那我会先说，我想要分享的是为什么我想要为什么要看？嗯。一开始我看到“羞辱”这个词，我自己想到最直接就是网络上发表言论的时候那些很偏激呀、啊，然后呃，我的感受会是他好像没有同理心的酸民，然后我会觉得羞辱创伤是指的这样子的一群，就是这么发呃发言这么偏激的这一群人。但我实际看了这本书之后，发现其实羞辱创伤他讲的不只是这样子的一个族群。而是包含到可能，就是你在成长过程当中，你被老师，就是因为你能力不符合老师或家长期待，嗯、而被老师严重的重伤，或者是被父母过于，呃，不是很合理的要求的言论的羞辱，然后造成其实心理上的的这、就是、这样子的阴影。所以在这开始之前，我想要问说，就是马大，你有没有这样子背景或经验是？有被师长或者是爸妈去说：“哎、嗯欸，你跟别人比之下，你没有比别人还要好。然后，所以我现在骂你，我现在要求你，就是用我骂的方式去要求你，让你知道什么才叫做好，让你知道你跟别人比，你真的烂到一个爆炸。这是<笑>没有，这是真的，就是很多家长会这样子讲。然后你要知道，我,我要求你这件事。”因为你你不够好，<笑>所以我我我,我
0: 刚才回想到很小很小的时候，我不能说绝对没有，但我其实没有什么印象，真的
1: 就很幸福
0: 。就是我就我的我在这个体制这个呃教育体制当中活得还不错，嗯，
1: 对，
0: 所以我觉得可能一直到国中，我们都还是属于那种会会有这个体罚的。一种教学方式，对，就是老师真的会打人的，对，在在我国中的时候，嗯，然后呃，我被打过，我国小也被打过，我国中没有被打过，我有点忘记，嗯，对，但对我来说，那个就是偶一为之啦嗯，嗯，对，然后它的标准也很简单，就是很清楚，比如说呃，几分以下就是就是要打这样子，毕竟
1: 你也是读建中的嘛，那
0: 是高中这样的事情，<笑>對但我我有点忘记我。我记得好像是国小被打过，嗯、但国中我们被打我就不知道
1: 了，嗯、不
0: 没有什么太大的影响，
1: 就蛮幸福的
0: 。但那个时候他们真的是打起来，那个真的是很很恐怖的、啊。现在想一想，真的，因为我没有被打过啦，但我,我觉得
1: 打其实还好，重点是打之后伴随的言语、嗯。呃，有时候我觉得讲话、嗯、这件事情会比你实际身体上所受到的疼痛会更影响更久。他可能会把你羞辱，嗯、呃，不是说羞，辱。他可能会把你讲到，你会觉得你一就是一无是处的那种感觉
0: 。我我不太有这样子的、嗯、的事情呢，因为我就讲我被打其实是偶一为之，嗯，对啊，所以其实也不不太会有那种，讲白了就是我被打可能是那时候失误或者什么，但不会常常发生，所以我也不太会被。嗯就是后续的言语这样持续的羞辱这样子，
1: 好吧？那我要说的就是会讲到，就是会讲到羞辱创伤这件事情。其实有的时候，大家的自己的想法，会是就是被羞辱到的这些受到创伤，他的感受是我不够好，所以他可能想要先把自己藏起来，或者是他觉得就是他受到这样子的伤害，他觉得他没有做好，他对不起别人，所以他想要尝试再多做一点，就是就是他可能会遇到的那些。因为这样子的羞辱而造成的情境，那常见的造成羞辱创伤的形式，就在这本书的第三章的时候，他有提到说，比方说是外貌上你可能太胖、太高、太瘦、太太圆、太扁这种外貌，或者是你的性格、能力，或者是你的一些价值上的被否定，嗯，还有很明显的就是在我们求学阶段的霸凌。这个霸凌不管是同才或者是大人，就是师长给你的、家长给你的，你经历到的权力不对等的羞辱跟被攻击的经验，然后还有肢体跟精神的暴力，比方说你刚刚提到的体罚，然后还有心理上的控制。心理上控制指的是言语的轻蔑，就是我刚刚讲的心灵层面的，然后或者是情绪上的去压制你、否定啊、忽略这种的，它都其实是羞辱创伤的一种。然后大再就是这三种分类，先讲羞辱创伤的这群人的状况，就是我觉我觉得其实某部分的我可能也是这样子的背景长大的小孩。然后他讲的是，就是我们之前提到的，就是比较常提到叫 PTSD， 就是呃什么呃
0: 创伤后压力症候群。对
1: ，那他讲的是就是呃 CPTSD，、嗯、他的 C 是指就是呃不规律，但是是长期性的。然后就是那个 C 的意思，就是这个这个 C。我等一下查一下 C，C <笑><笑>的全名是啥哈？啥、啊？对，但他就是讲说，他其实就是 c p s d 的一种，他会让就是修路创伤的人会长期的觉得自己很糟糕，然后长期的否定自己。那这群人就是，我觉得我就是一部分。这群人就是我们没有体验过，即使我们犯错了，也仍然被能够被温柔对待的经验。嗯，就是我可能做了一件错事，但是这件错事它会被当下那个时候状况的父母或者师长会非常过于严厉的要求跟对待。嗯、这就是嗯、呃，这群人比较呃常会有的经验，然后他们比较常会做的事情是智慧。跟自我伤害，或者是不是自省式的自我批评跟怪罪，或者他会认为展现真实的自己是危险的，或者是我对你有用，所以你才会爱我，就是他不相信自己，就是是值得被爱的这件事情，就是羞辱创伤的影响的后遗症。OK， 然后他引发的症状的话，可能会是就是像是惯性羞耻啊、惯性的罪恶感，然后他会有一种防卫急转，就是为了要让自己可以好好活下去，然后会呃有一些阴影的生存策略。比方说，他会有，嗯、呃，这书里面就提到会有战，就是他会有的延伸的基准，就是战，就是他会变成是像我刚刚提到一开始那种酸民，就他会去主动去指责、攻击跟控制别人，或者是他要就是会，嗯、呃，逃避或僵住，就是比方说他会退缩啊，然后让自己不痛，或者是他变成讨好性的人格，或他会否认遗忘，去放空，就是就是其实他就是。逃避、啊、跟对对对对对，嗯、就是呃短暂的忘记一些事情，然后淡化或去合理化对方这些伤害他的行为，或者是我之前有提到说，我有一阵子那个很爱玩线上游戏上瘾这件事情，嗯、其实上瘾也是一种。哦然后，嗯，他会觉得，就是我们可能会觉得这些这个世界有些人对我们来说很危险，所以他就会转而会变成是比较容易去攻击别人，或觉得被受到伤害，或者是不想要跟世界产生关系，然后变得比较没有同理心。嗯、还有另一种极端，就是会对一个关系是长期的不安全感，比方说，嗯，很常怕欠别人。然后怕被拒绝，或是先否定、羞辱别人来提升自己。嗯，对，这就是嗯他、呃、的影响、嗯。好
0: ，那我们该怎么办呢
1: ？呃，因为我们可能会不喜欢自己，或没有勇气做自己，所以他其实在这本书当中，他有提到六个六个观念，或他不可以。嗯不，不能说是六个顺序的步骤。那基本关键是第一个，当你意识到你有这样子的情绪的时候，你要先让自己放松，去暂停、延伸这样子的情绪。比方说，你去洗澡的话啊、画画、运动啊，都算是你先把这样子的情绪暂停。第一个、嗯，那第二个的话是，他觉得你还是要先回到你的羞辱创伤的那个阶段，你要意识到这个问题存在，你才有办法去解决它。它有点像我们之前去讨论到那个蛤蟆先生。阿曼现在还是要回到，就是他之前受伤的那个点，他才有办法往下讨论、嗯。对，这就是嗯、呃，第一个你要先意识到，然后第三个你要回到那个状态的时候、嗯，你要去了解说那些是你那个时候失去的东西，那不是你造成的错误，你不要再往那个时候的你的情绪去钻了。OK。所以那时候又想到说，就是一样是蛤蟆先生。他说，当你意识到之后，你要开始为自己去做出改变的时候，这个改变才会开始发生。嗯，对，就是连接到我们那时候十一集的事情。嗯、再来的话，就是第四步，就是去撕下你的负面标签，就是你要回到这件事情之后，你也开始去讲一次客观的版本。然后有没有想到我们第十章？怎么办？全部都串起来，嗯嗯、就是赖佩霞老师的转念的力量这件事情。你要对一件事情的转念，就是你当下可能就要意识到，说这件事情是不是你那时候想的真的是这个样子？嗯它其实可以更客观去被诠释。好，再来，嗯、接下来就是。呃，你的心中一定会有一个比较负面的自己去思考这件事情，也就是第五个步骤，就是当你开始可以跟自己去温柔的去对话，跟安抚自己的时候，你跟他人的互动关系也会渐渐的不同。那以上这五个步骤都是你和自我建立关系，去学会自我安慰跟温柔的自我对待的这个步骤。那接下来第六是，你开始往外的时候，你要跟人互动，要记得去建立呃情绪的界限，要让自己先停一下，然后你就要。去思考说你自己愿意跟想要回应这件事情的多少，你要先就是停下来去思考说，我现在前面受的伤，我想要去往前回顾跟思考多少之后，你再往后去说，我要让自己接续这件事情之后遇到的时候有意识去选择，然后再去同理别人。这样
0: ，我觉得啊，
1: 嗯
0: ，我觉得最难的是第二个
1: ，第二个嘛，你说要去回到那个。开始的时
0: 间点，嗯、看伤口这件事情，对，就是你要先去面对一件事情，然后面对这件事情之后，那个，我觉得那个其实某种程度上有点像是你不可避免的会不舒服，对，就你面对这件事情，而且你可能还会在面对的同时，之前那些羞辱你的声音又会再跑出来一次，对，所以你要能够做到这件事情，我觉得是。
1: 要很有勇气。我觉得自己
0: 做很难，就是你自己做这件事情，然后可能你在第二阶段或第二步骤的时候，可能就又回到了被被折磨，然后受伤的那个那个痛苦
1: 。对，所以其实第一第一点这件事情，就是情绪调节的建立跟重新建立，它有点像是我我我认为它是基本观念。其实那书里面、嗯、这基本观念有点像是第三段，嗯，但我把它拉到前面，是因为你可能在第二段的时候，你就会觉得不舒服，所以你要。嗯， 在觉得很不舒服的时 候， 你就要停下来。OK， 呃， 我其实想到了延伸阅读有两。呃、嗯，很多个部分。第一个是受伤的第一人称，我想到的第一个就是《姐姐的守护者》这一本小说、嗯，就是那个妹妹，她其实就是这样子的一个角色，她就是被父母忽略的，她就是一个作为姐姐的替代品，作为去供需姐姐继续活下去的那个人，她的角度所写的一本小说、嗯。然后第二个延伸是蔡依林，她的有一本。呃 呃， 不是有一本蔡 玲， 他的一首歌叫做《我》。嗯， 那他当中的歌 词， 他就是在讲 说， 当他停下歌声和舞 蹈， 他是否重 要？ 或者是他会去想 说， 他用别人的爱去定义存 在， 他很怕生命空白。嗯， 然后他很怕看见这样的他。那你如果看见这样 子？ 就是好像很不不光鲜亮丽的他的时候，你会闪躲还是说更爱他这件事情？就是很像是第一人称，他其实已经受伤，但是他用他的方式在跟这世界上去说，他还是存在的。对，这是第一个延伸。然后第二个的话是。呃，我自己当中，我觉得在我自己的人生当中，让自己变得要更有自信。像是我当时的，就是有点慌张的自己的一本浮木，我想要分享的是曲家瑞的《拜托不要每个人都一样》，因为其实曲家瑞老师那时候就是我也是学生时期，然后他其实他提出四个观念是说：第一个，创意要好玩，自己要有心；恋爱要勇敢，不委屈；成长要不要客气，而且也不能放弃。嗯，但是。现在看起来这么勇勇敢的他，其实他在成长的过程当中也是很自卑、封闭跟退缩，就是他也是经历过这样子的过程，他才变成现在的他。所以，我就是透过他的生命经验去看到，诶，我好像也可以再更努力一点的一种勇气，这样子。嗯，然后接着是我想要分享最后一个是延伸阅读，是说要拉一条线，好好保护自己，就是呃，五堂登纪雄的。在二零一七年出的叫做《可以善良，但你要有底线，不当好人》。嗯，它是我那个时候在阅读的过程当中，不断去整理自己的一个那时候的父母，从就是回话的方式啊，父母的关心，跟金钱的价值观，还有人间的关系，不是只有人际关系，人间的关系。他整理出三十八个很容易犯好人的盲点、嗯，就是我们要做善良的人，但我们不要当一个好人被欺负，所以就是拉好那个底。线。他有很多招数，然后我觉得那本书也可以好好的看一下
0: 。好，不要当好人就对了
1: 。对的，要当善良的人，嗯、善良体贴的人，但是我们不要当一个好人。
0: 就是那个好人，其实有点程度上是烂好人、啊。对
1: 对對,对，就是
0: 善良的人跟所谓的好人，不见得是一样的，是的,的没错。好，那就是我们这礼拜分享的书跟延伸阅读。对、哦，没有我们，只有他而已。哈哈哈，<笑><笑>又被发现啦、欸！我又没看啊？怎么样？
1: 他的呃，马里奥看了，就是礼拜五的时候会有的节目内容
0: 。没有，不止。哎、欸，对对对对,對
1: 大部分是这样，就是
0: 受访者的书。对，还有一些推荐的书，还是会有了，还是会有了。好好,好那我们这个上个礼拜发生了什么事情呢？生
1: 活的部分
0: ，第一个还是去<笑>找房子啊。还
1: 还没找完你要听
0: 到哪一集才会找到呢？好，希望这个这个礼拜可以有一个，礼拜就有
1: 个结论了。
0: 拜托，我不希望下礼拜我在同样复制贴上去
1: 找房子
0: ，同样东西。<笑>但我觉得这个之后可能可以讲多一点，就是找房子这个过程当中，我收获跟观察到一些事情，可以我觉得蛮有趣的啦，蛮拉一
1: 个懒人包、嗯，有一
0: 些蛮有趣的事情。好，然后第二个呢，就是哦，我们上周。有得了两个奖，嗯，好、哦，我们公司得了两个奖，跟大家分享一下。第一个就是,個是迷你奖啊，迷你奖，<笑>迷你
1: 奖不重要，迷你奖怎会
0: 呢？都很重要。<笑>一个是呃<笑>我们的专题哦报道叫贾巴维高龄台湾为老人餐食营养做足准备了吗？那这个拿下了第二届影响力那个影视经营的影哦，嗯，影响力新闻奖专题报道的首奖。这
1: 是大奖，这是大奖，不是迷你奖。<笑>迷你奖是第二个，你要講那我还要
0: 讲吗？你这样讲<笑>你太过分了，没有没有没有没有迷你奖。你们
1: 你们听完他讲的第二个，你就知道为什么我说迷你奖、啊、不行
0: 。我们<笑>。我们公司的球队拿下了数位媒体杯第十季的第二季冠军，这样、Who、第二季冠军，<笑>我们很在意，好不好？<笑>这也是我们这个团队打下来的。
1: 没有，我还是觉得假爸爸高龄为台湾老人参和、嗯、这个比较重要，这、嗯、这个才是大家重,重要的奖项。好
0: ，好,<笑>好，那另外就是跑步，<笑>我昨天跑步，我觉得我好像，我猜我可能不知道是中暑还是。可能不是中暑、中热衰竭什么之类的，嗯、因为昨天嘛，昨天、昨天,昨天、昨天，其实没有，没有。我的温度应该是散得掉的，但就是我大概跑到第七公里的时候，然后开始有一点、嗯、呃头有点胀、有点热，然后慢慢降速、降速、降速。然后我跑完十公里的时候，虽然我还是比另外两个跟我跑的人提早跑完，嗯、但我跑完之后超级不舒服，昨天啊、就是对整个头。晕头昏，然后一直降温冲水，然后喝运动饮料。除了头
1: 晕头昏，嗯、在你眼睛或视力上，我觉得有点有一点
0: 低血压吧，就有点平血的感觉，就是那个整个、嗯、呃会有点晕晕的样子、嗯啊啊。然后大概可能十几二十分钟哦，有一阵子。嗯、对我还发现其实坐着会好一点呢、啊。然后大概过了应该有、哦、可能有差差不多二十分钟。嗯，就好了，这样子。嗯、各位如果听众不知道的话，我是一个跑完过几次全马的人
1: 。<笑>嗯
0: ，但这昨天真的状况很差、啊
1: ，不要勉强。对。好，就是大家在运动的时候，我觉得量力而为，不要有时候为了一口气撑下
0: 去。我不觉得我那时候是为了一口气撑下去、欸，因为你知道，毕竟我觉得十公里是没一个，不过不过的确，我的确，呃，最近不是一个那么长跑，不像去年年底跟年初那时候，我每个月都要跑超过两百公里的那个状态、嗯，我觉得那个差太多了啦，训练的强度其实有差了、嗯。哦，嗯，好，你的小鸡。
1: 对我我呵呵我这个礼拜其实我去了蛮多地方，我就去了台中，然后去了台南这样。然后我在台南路边的时候，我看到一个很有趣的那个涂鸦，然后我就跟我朋友说：“哎、欸、哎、欸，这个好酷！”哦’。然后他就看那个涂鸦的旁边，他就说：“这个很有名啊，这是那个小鸡吃米图。”但是我看到那个小鸡吃米，它下面就写神鸟凤凰，我就说：“是这么丑，这这么丑的东西，这怎么会很有名？”嗯，然后他又说：“这。”超有名，这个是周星驰的《唐伯虎点秋香》里面的小鸡吃米图，你怎么会没听过？嗯，没看过这样，还很诧异。然后我就觉得，怎么可能？怎么可能这件事情这么有名？
0: 好，没关系，在你继续讲下去之前，<笑>我觉得大家可以先去跟我们告诉我们，你们有没有听过小鸡吃米图 ，A.K.A. 神鸟凤凰。<笑>
1: 好 ，Anyway， 然后我就当下我觉得很荒谬，但我还是先把那个照片拍起来，然后我再隔了一天，嗯、我就回到台北之后，我就就是上网 Google 小鸡吃米图，我就觉得我不甘心。
0: 大家都知道啊，我
1: 想要问一下我的同文层，还不是公开，我是设我的朋友圈，大家都知道啦。然后我就把那个小鸡吃米贴上，我想说，这神鸟凤凰真的有这么有名吗？嗯、我不相信。结果回应。就是比我平常就是白痴的天王还要多大概三到四倍耶
0: ！这只证明了一件事情，是、就是、我
1: 我不是电视儿童，
0: 你没有哎呦，在影射谁吗？<笑><笑>好，这个今天呢时间差不多这样子，有一则回应，但我觉得因为他是在问问题，所以我觉得下一次我们可以用这个来一,下
1: 一起回应
0: 。对，就是他要我们要推荐适合女生的酒吧，不是我们是你。然要出去一荐适合女生的酒吧，我跟你讲太多了，而且你要看适合什么样的女生
1: 。我还是要念一下，他说 j o 很可爱”，六月十九号留言的 “E Healing”， 对吧？
0: 我知道你为什么要拖我的台签。
1: 好，他说<笑>喜欢舅舅讲话，慢慢的，笑笑的，甜甜的，期待舅舅推荐酒吧，适合女生安静一点。好
0: ，下一次我们就会来推荐你酒吧。好，谢谢大家，
1: 谢谢大家，可以留言给我们，嗯、跟我们对话聊天
0: 。好，告诉我们你有没有听过神鸟凤
1: 凰
0: ？哎、欸，拜拜
1: 。<笑> bye bye